0: Tras unos años marcados por la casi diaria aparición de nuevos servicios, 2021 se confirmó como el año en el que las compañías de nueva movilidad comenzaron una nueva etapa de consolidación. El objetivo perseguido por muchas de estas empresas, antes especialistas en un sector, se centró en convertirse en plataformas que integraran al mayor número de servicios. Un proceso que ha visto desde la primera línea nuestra invitada de hoy, Isabel García Frontera, directora general de Frinao en España. La compañía que dirige comenzó en el segmento de los taxis para, poco a poco, ir incorporando cada vez más servicios de micromovilidad o de movilidad compartida. Un proceso que, lejos de frenar, va a seguir avanzando durante los próximos años. Hola, soy Miguel Elizondo, responsable del Observatorio de la Movilidad de Invertia, y esto es En Movimiento. Un podcast centrado en la industria de la movilidad desde el que queremos acercar las visiones de los actores más relevantes en un sector con un impacto enorme en el día a día de los ciudadanos.
1: En movimiento, un podcast de Invertia.
0: De la mano de nuestro invitado de hoy repasamos las claves del momento que vive la movilidad urbana y las importantes transformaciones que van a vivir nuestras ciudades durante los próximos años. Isabel García Frontera, bienvenida en Movimiento. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas, pues precisamente de, de, de estar contigo en este arranque, ¿no? De tu De tu nueva andadura, aunque ya llevas una una buena etapa en, en la empresa, pero desde esta nueva posición, precisamente porque consideramos que, bueno, que, que la compañía está en un momento muy, muy interesante, con, con cambios eh, y, y aperturas de, de, de scoop bastante grandes y, y teníamos muchas ganas de, de, de conversar contigo.
1: Pues yo encantada de, de venir y contaros. Y efectivamente la compañía siempre está, bueno, al menos desde, yo la, desde que yo la conozco, en momentos de, en momento de cambio. Eh, porque es un sector que se está moviendo continuamente. Es un, es un no parar de evolución. Eh, la tecnología avanza y nosotros nos vamos adaptando. Así que encantada de, de venir y de ponernos al día.
0: Pues la verdad es que no puedo empezar de, de otra manera sino en preguntarte... Un poco casi en lo personal, ¿no? En decir, oye, esta nueva etapa, eh, al frente de, de una compañía que no para de, de crecer y de ampliar su, su, su radio de, de acción dentro de la movilidad, cuéntanos un poco, bueno, pues cómo lo estás viviendo, cuáles son tus prioridades y, y de qué forma arrancas esta, esta nueva etapa.
1: Bueno, pues un poco las, las prioridades para, para arrancar esta nueva etapa tienen un, un punto de continuidad con lo que ya arrancamos el, el año anterior eh, y esperemos que este año sea un año menos marcado por la pandemia, por el COVID y que volvamos a normalizarnos y, y, y dejemos de hablar de este tema. Entonces, las prioridades. La primera es seguir eh, creciendo, eh, sobre todo, el, el sector del, del taxi, que se ha recuperado muy bien eh, en este segundo, segundo año tras la, tras la pandemia y esperamos que continúe en 2022. Eh, evolucionando, que dejemos atrás las olas, que salgamos todos y que, y que continuemos con los crecimientos eh, a buen ritmo que estamos teniendo. Segundo, eh, pues seguir haciendo crecer nuestra, nuestra oferta multimodal. Eh, empezamos 2021 con, pues empezando a incorporarla en España, eh, que ya la habíamos incorporado en otros, en otros países. Empezamos con las motos y las, y las bicis de Cultra, seguimos con el coche compartido, eh, en Madrid con, con Chernau añadimos los, los patinetes de, de Boy y luego de Dot en, en Málaga y nuestra idea es seguir creciendo pues cada vez con más con más partners cada vez con bueno, pues, pues teniendo una oferta completa en, en, en todas las ciudades en las que estamos y por supuesto pues seguir con nuestra gran apuesta que ha sido la, la sostenibilidad ¿no? Y, y acercarnos cada vez más a cumplir ese ese compromiso que que hemos hecho público que en 2030 todos nuestros trayectos serán en vehículos cero emisiones y, y en, esta, en este sentido pues continuaremos electrificando la, la flota para, para, llegar a, para llegar a ese punto y un poco en resumen o ¿no? como definitiva pues ser la, la super app de movilidad eh, que, nos, que dé al usuario flexibilidad absoluta y libertad para decidir en cada momento dónde quiere moverse cómo quiere moverse con una sola app y, y sin ninguna restricción de, de movimiento.
0: Es una tendencia que yo creo que parece impar imparable, ¿no? El, el hecho de que muchos operadores que han conseguido pues, una posición muy potente en, en, en un nicho cada vez amplíen más por la propia naturaleza de, de la movilidad ¿no? que, que vez, eh, parece que, que no puede estar no conectada a, a otros a otros segmentos y, y aquí me interesa mucho esto que comentas de que forma parte de vuestras prioridades avanzar y seguir cre creciendo en esta en esta multimodalidad cuéntanos un poco más eh, a qué os referís con, con esta cuestión eh, en hacerlo porque si no estoy mal eh, en diferentes ciudades tenéis diferentes servicios eh, vais a poner foco más en, en algunas ciudades. Cuéntanos un poco com, cómo veis el corto plazo en, en este aumento de, de, de posiciones dentro de, de la multimovilidad
1: Vale, pues te cuento un poco. Eh, un poco de contexto para que veamos dónde acabamos 2021 y de dónde partimos. Eh, acabamos 2021 en España con más de 7.000 vehículos de movilidad personal y coche compartido y alianzas eh, con cuatro proveedores que son líderes en sus segmentos eh, en Europa tenemos siete, pero eh, tres de ellos no están, no están en España, así que cuatro aquí. Para 2022 lo que queremos es tener o incorporar al menos diez alianzas nuevas en, en Europa, algunas de las cuales están en, en España y otras todavía no, no estarán Operando ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Pues por nuestra parte al final es, como te decía, dar eh, cuantas más opciones mejor eh, en todas las ciudades en las que operamos. Lo que pasa es que eso no solamente depende de nosotros, sino que depende por una parte de que tengamos eh, los partners en las ciudades en las que, en las que operamos. Eh, segundo, bueno, y los que no tengamos, pues haremos partnerships con ellos. O sea, que el que, el que no los tengamos ahora ya los iremos ampliando. Y por otra parte, eh, también depende de las ciudades. Es decir, eh, nosotros tenemos eh, ShareNow en, en Madrid como coche compartido porque hay otras ciudades donde no se permite el sharing Con lo cual, por mucho que nosotros queramos tener ahí una oferta multimodal, pues, pues es complicado. Entonces, eh, Ahí, como os digo, la primera la primera limitación es un poco la ciudad, qué vehículos hay en las ciudades. Siempre que los haya optaremos por, por ellos y por nosotros, eh, pues encantados de tener cuantos más carnes mejor. Y luego, no nos, o no nos limitamos a tener un proveedor en cada uno de los servicios y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Málaga. En Málaga eh, tenemos patinetes de Boy y tenemos patinetes de DOT. Eh, y los tenemos a los dos integrados en nuestra plataforma, porque al final para ellos el objetivo es llegar a más usuarios y para nosotros, que nuestros usuarios tengan cuantos más eh, patinetes o vehículos de movilidad personal o dispositivos, pues, pues mejor. Con lo cual, al final es, de nuevo, el cooperar y el conseguir que reutilicemos y usemos más los diferentes vehículos que ya están en las ciudades. Es decir, eh, que no añadamos más vehículos a la ciudad sino que añadamos más pasajeros a esos a esos vehículos.
0: Importante esto que comentas porque al final, eh, ahora que estamos todos locos con el coche eléctrico ¿no? y con todos estos cambios que vienen, parece que, que, que van a ser mágicos ¿no? y que van a solucionar los problemas y obviamente las emisiones es un gran problema, pero la, nuestra realidad, y lo estamos volviendo a ver mucho ahora en la salida del COVID, es que precisamente la movilidad de las ciudades no, digamos que no cabemos más, ¿no? Eh, y, y en cambio hay, hay servicios que cada vez eh, pues se pueden utilizar de forma mucho, mucho más eficiente. Y por ahí va un poco otra de las cuestiones que, que te quería, que te quería preguntar. Claro, eh, Freenow ha vivido una transformación en, si no estoy mal, dos, tres años tremenda de, de ser una compañía muy centrada en un nicho que conocía muy bien a abrirse a Tú las has denominado super app, plataforma de movilidad. Hasta donde yo conozco el sector, claro, son modelos totalmente diferentes y son enfoques de, de una actividad totalmente diferentes. Cuéntanos un poco cómo está siendo esta transición a nivel empresa de, de ser súper especialistas en un nicho a ahora tener una visión mucho más global y entiendo que también, pues bueno, muchos eh, retos en diferentes segmentos a los que enfrentarse. Algunos de ellos más desconocidos, más allá de que porque la compañía ya lo estuviese haciendo en el extranjero, pero, pero que claro, es, es un scoop totalmente diferente a, a, a ser un, un super especialista en algo.
1: Sí, efectivamente, es, es, es un modelo eh, para el que de alguna forma nos llevamos preparando ya a tiempo, es decir, aunque se materialice ahora, esto no surge de un día para otro ni, ni de la noche a la mañana. Eh, lo mismo, por dar un poco de, de contexto, eh, FreeNow tiene, eh, bueno, surge en, 2000, en 2009, eh, con lo cual es una empresa eh, eh, muy joven pero es que todo este sector de la movilidad a través de las apps es igual de joven es decir fuimos pioneros con lo cual no, eh, no empezó mucho antes entonces comienzas como una app que es eh, novedosa disruptiva eh, que entra en un sector tradicional como es el del, el del taxi y pone en contacto a un pasajero con un bueno pues, pues con un con un taxista a partir de ahí, eh, bueno, pues, pues es algo, una solución relativamente poco robusta, que empieza en, en Alemania, que va extendiéndose pues cada vez más robusta, cada vez más segura, cada vez en más países, cada vez incorpora más funcionalidades, se adapta a las nuevas tecnologías, con lo cual tiene un periodo en el que va evolucionando. Eh, que siguen siendo transformaciones, menos disruptivas hacia afuera, pero siguen siendo transformaciones muy importantes, el incorporar un método de, de, de pago, el incorporar eso, muchas otras funcionalidades, que a lo mejor para el usuario son obvias, pero que también son, son, bueno, pues tienen su, su cambio, ¿no? Y ya, eh, pues quizás a los 10 años, eh, llega una, una etapa más de, de madurez, ¿no? Y, y ahí es cuando hacemos lo que es eh, nuestro rebranding y empezamos a ver que, que tenemos que ir hacia otro lado, que, que, que cada uno tiene, que sur, hay muchas opciones nuevas de movilidad y cada uno se urge con su propia, con lo cual el, el, el usuario se vuelve loco si tiene que tener eh, en cada ciudad eh, una app diferente según cómo quiera moverse. Y no te cuento si ya trabajas en varias ciudades o en varios países. Eso ya era imposible el moverse. Y entonces yo creo que ahí lo que se hace es plantearnos, eh, no desde nuestro punto de vista de empresa, sino pensar en el usuario y decir qué necesita el usuario. Y por dónde están yendo o estamos yendo toda la movilidad, tiene sentido al principio, pero es hora de, de dar un giro. Y en ese momento cambiamos nuestro nombre, nos llamamos Freenow, vamos empezando a ver que el usuario va a poder elegir diferentes opciones y empezamos a hacer ese cambio de, de modelo de negocio. En ese cambio, que sabemos que tenemos que hacer una, una app de, de, bueno, pues de, de multimovilidad, donde pueda elegir en cada momento el pasajero, hay dos formas de hacerlo. Uno, pues tú te metes en otros segmentos que no son los tuyos y empiezas a, a desplegar tus propios vehículos, eh, los incluyes en la aplicación, y nosotros exploramos durante un tiempo, hicimos un piloto y vimos que ese no era el camino. Eh, ¿Qué es lo que vimos que o cuál pensamos nosotros que era el, el camino? Pues el de la cooperación con, con otros proveedores, que sean líderes en su segmento y que podamos ofrecer ese servicio. Eh, ¿Por qué? Pues como comentaba, también forma parte de nuestro ADN de, de cooperación. ¿no? Eh, siempre digo que somos... Eh, somos hijos de dos grandes compañías que, que compiten en el sector de fabricación de automóviles en el segmento de lujo, sin embargo cooperan eh, para sus soluciones de movilidad. Eso no es muy habitual eh, y esta cooperación la tenemos en, en, en nuestro ADN y por eso exploramos la vía de la cooperación. Y segundo, porque como comentaba antes, somos una empresa con preocupaciones eh, por la sostenibilidad, queremos mejorar las ciudades en las que vivimos. Queremos devolver el espacio a los pasajeros y eso viene, eh, no de, de nuevo, de mirarte a ti mismo y ver qué es lo que es mejor para ti, sino decir, si es que las ciudades ya están llenas de, de vehículos, de movilidad personal, de coches, no necesitan más, lo que queremos es usar más esos que ya están y eso viene por la cooperación y esa ha sido la vía que nosotros hemos eh, que hemos explorado, el de hacer eh, integraciones completas, es decir, todo el proceso desde mi app lo puedes hacer, en ningún momento saltas a la app del, del tercero, no son exclusivas, es decir, eh, yo no pido a estos proveedores que solo estén en mi app, o sea, que tengan su app y solo la mía, no. Pueden estar en muchos otros sitios porque también queremos que ellos maximicen el uso de sus, de sus vehículos. Con lo cual yo creo que, que bueno, pues esto es un, un gran ejemplo de cómo cooperando y pensando un poco en el, en, en el bien común y en la mejora de las ciudades, pues se puede hacer un, un cambio de, de modelo de negocio disruptivo que creo que nos beneficia a todos
0: lo que es obvio es que cada vez más tenemos más opciones y, y, y por fin las tenemos un poco más ordenadas no porque como bien comentabas yo recuerdo hace pues eso cuatro o cinco años cuando empezamos a vivir el primer boom de, de la micromovilidad eh, como casi cada día teníamos un anuncio de un participante diferente como ten, se empezaban a llenar nuestros smartphones de aplicaciones eh, y, y como eh, unas soluciones que venían a, a facilitarnos eh, la movilidad pues de repente nos generaban otros otros puntos de dolor ¿no? como se suele decir en los que eh, pues había que lidiar con ellos y ahora cada vez por lo menos estamos viendo sobre todo un, una evolución más más ordenada y, y en este orden de, de lo que es el conjunto a la movilidad, claro eh, cuando en el momento que tú das el cambio a, a pasar de ser un especialista en un segmento a, a un proveedor eh, multimodal eh, yo tengo la sensación de que, de que hay un, una cuestión con la que antes o después hay que enfrentarse, ¿no? que es cómo es la relación con el transporte público de todos estos servicios. Eh, al final, la movilidad dentro de una ciudad, por lo menos en nuestras ciudades eh, europeas, el eje de esa movilidad siempre es el transporte público. Y está muy bien eh, que, que existan cada vez más servicios, eh, pero, pero la realidad es que eh, es muy necesario que, que esos eh, servicios estén de forma entrelazada. En este punto, ¿qué, ¿qué rol juega el transporte público para vosotros? ¿Cuáles son vuestros planes a la hora de que una persona que hace una parte de su recorrido en transporte público luego use eh, una parte eh, otra parte de su desplazamiento, uno de vuestros servicios? ¿Cómo estáis, no sé, valorando la conexión o, o la organización eh, junto con el transporte público en las ciudades?
1: A ver, eh, es una pregunta pues muy interesante y te la puedo medio, medio responder porque porque aquí hay dos partes. ¿no? Una somos nosotros y otra es el transporte público y creo que estamos un poco en, en momentos diferentes. Nosotros queremos, obviamente, que, que el transporte público esté integrado en nuestra. App. ¿Por qué? Pues porque sin él la movilidad estamos dejando fuera una parte fundamental en las grandes ciudades. Entonces, para nosotros es, es, es un medio de, de. Vamos, tiene que estar eh, integrado. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues quizá las, las alianzas que hemos hecho hasta ahora han sido más fáciles. Son startups, eh, empresas acostumbradas más a cooperar, eh, empresas mucho más pequeñas, con presencia internacional... Eh, y bueno, pues como que también hemos ido dando pasos con ellas, eh, se, han ido, se han ido hablando, se ha ido planteando este modelo de negocio y, y, y ya hemos visto en el último año pues un poco la explosión del, y el resultado de todo este trabajo que habíamos ido haciendo y planteando, y planteando antes. Eh, con las empresas de transporte público, pues son menos globales, al revés, son muy locales, son muy propias de cada uno de los, de los municipios, eh, están poco acostumbradas eh, a este tipo de, de integraciones y... y de, yo espero que lleguemos allí y que no tardemos mucho, eh, estamos dando los primeros pasos en diferentes ciudades europeas eh, yo estoy empujando en, en Madrid por hacer un, un piloto eh, barriendo para, para casa y sobre todo porque creo que Madrid tiene un transporte público excelente y, y no lo podemos dejar dejar fuera lo que pasa es que estamos bueno pues iniciando esas primeras aproximaciones a las diferentes empresas para ver un poco eh, bueno pues, pues cómo se, se gestiona y cómo, y cómo se integra y, y yo lo veo con, 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 pues, con optimismo y con mucha ilusión pero no lo veo en el súper corto plazo porque bueno, pues es, es otro ritmo es otro ritmo y otro tipo de otro tipo de empresas
0: ritmos es evidente que son, que son muy distintos, pero bueno, esa vocación es importante, ¿no? Y, y yo también la detecto cada vez más en el transporte público. Ahora lo, lo vemos con esta primera tanda de proyectos de fondos europeos que, que han recibido eh, pues bueno, hay muchísimos proyectos que tienen en esa digitalización tan importante para precisamente luego poder conectarse y, y luego también esa ley de, de movilidad que está a la vuelta de la esquina que va a permitir pues generar esos puntos de de como decías tú no para hacer experimentos eh, que, que van a ser básicos para como pase, fases previas ¿no? a estas, a estas integraciones de, tan necesarias eh, pero bueno eh, si el transporte público es una de las claves de las ciudades el vehículo individual es 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 la otra no y y aquí eh, estamos en medio de una transformación eh, eh, obviamente vamos camino ya inexorablemente de de esa electrificación tan tan esperada durante tantos años y se habla mucho de la importancia que va a tener en este proceso las flotas no es decir los los servicios con diferentes vehículos como para esa adopción de cara a que el usuario la entienda de cara a que el usuario pues incluso sirve, vea que, que, que sirve, ¿no?, porque hay muchos usuarios que tienen dudas respecto a, a la autonomía de los vehículos, a, a, a la calidad de, de la movilidad, de cómo va a ser el, el customer journey este de, 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 bueno, cargo en mi casa, no cargo en mi casa. Y claro, si en una ciudad es importante o hay una flota importante que, que pueda servir de referencia para los usuarios, eh, ese es el taxi, ¿no?, habéis comentado muchas veces que está en vuestro ánimo apoyar a, a, a esa electrificación, tenéis planes muy concretos. No sé hasta qué punto nos puedes contar un poco más allá, eh, bueno, vimos hace poco vuestros datos en el informe que presentasteis, pero ¿cuáles son vuestros planes más a corto y largo plazo para, para precisamente empujar ¿no? en esta electrificación?
1: Sí, a ver, eh, efectivamente, nosotros lanzamos un, nuestro compromiso eh, el año pasado, en enero, en un momento en el que, por decir la cifra, es que el taxi eléctrico no estaba en la mente del 99,9% de los taxistas. O sea, no, no era... Algo que se valorase, alguna vía, por, pero vamos, era la excepción eh, y no porque fuese algo del, del sector, sino más por intereses individuales. Eh, al hacer público nuestro compromiso, obviamente yo puedo hacer un compromiso, pero si no hago acciones y no, y no muevo, pues no pues voy a llegar a, a ningún sitio. no Entonces con nuestro compromiso de llegar a 2030, que está a la vuelta de la esquina, que el 100% de los trayectos que hagamos sean en, en vehículos cero emisiones eh, pues ya nos pusimos un reto un reto muy importante y entonces nos pusimos inmediatamente a, a trabajar la primera consecuencia y más allá de entrar las, en las acciones que, que hemos hecho es que a día de hoy, eh, no sé si un taxista que tenga que renovar su taxi comprará un eléctrico o no lo comprará pero que es una de las opciones eh, que claramente valora eso es un hecho, tuvimos una reunión hace poco en el, en el Ayuntamiento de Madrid y nos comentaban con sorpresa el incremento tan tremendo que se ha producido en, en, en el número de taxis eléctricos en, en la ciudad y un poco como diciendo, no, no tenemos muy claro cómo ha venido y, y yo sí tengo claro dónde ha venido, ha venido nuestro esfuerzo, ha venido de nuestro proyecto de este año en el que hemos estado hablando de las ventajas del eléctrico, hemos estado hablando... Eh, de los acuerdos que hemos conseguido para pues con los fabricantes eh, para los taxistas de nuestra flota hemos formado a parte de nuestro equipo para que conozcan y se conocen la regulación de, de, de los planes de ayudas del move 3 eh, de qué es lo más conveniente en cada momento hemos hecho eh, estudios de total cost of ownership en función de dónde vives, qué haces cuándo te merece o cuándo no te merece la pena el comprar un eléctrico frente a un híbrido eh, y hemos resuelto todas las dudas que han tenido los taxistas al respecto Respecto, eh, les hemos dado prioridad para que vean que, bueno, pues que aunque el, el coste inicial es algo más alto, eh, pero aún así con, con todas las ayudas mmm, es rentable desde el día uno, pues aún así darles un poco más de, de, de prioridad para incentivarles. Eh, hemos dado ayudas directas. Eh, de hasta 250 euros durante seis meses con el único compromiso de hacer un número mínimo de trayectos que se si los haces un mes bien, eh, si no los haces no hay ningún problema y puedes seguir optando durante los seis siguientes meses. Con lo cual hemos eh, dedicado, hemos invertido mucho dinero eh, y hemos invertido también mucho esfuerzo por parte del, del equipo y esto está teniendo sus sus frutos y en 2022 seguiremos en esta en esta línea. Y una parte también de trabajo importante es hablar con las administraciones, porque nosotros podemos empujar hasta cierto punto, pero obviamente la administración es quien, eh, quien marca el camino y quien tiene que hacer un, un, compromiso, un compromiso claro y quien tiene que ayudar a a desmontar bar eh, barreras, eh, tiene que haber una regulación clara hacia, en favor de la movilidad sostenible y cero emisiones para que, para que la gente no tenga dudas de dónde de dónde está el futuro y hacia dónde tienen que ir. Incentivos fiscales y ayudas, que se homologuen vehículos cero emisiones para el sector del taxi, si es que tenemos tres fabricantes y uno de ellos por un tema de producción va a dejar de, de fabricar, no para taxi, sino directamente para particulares el Hyundai Ioniq que ha dado muy buenos resultados y que ha tenido muy buena acogida, pues hasta finales de año que nos ofrezcan otro vehículo eléctrico homologado, estaremos unos meses sin sin esa alternativa. Eh, hay para movilidad privada muchísimos vehículos eh, eléctricos, en el taxi no los hay, hay que homologar, hay que empujar a las marcas a que a que homologuen, a que se comprometan a homologar al menos un modelo para, para taxi, no que ellas decidan si homologan o no, sobre todo en, en, en Madrid y en, y en Barcelona, que haya puntos de carga suficientes, tú comentabas, hay gente que tiene un un, un garaje particular, pero hay mucha gente que los coches duermen en la, en la calle tienen que tener opciones de carga realistas, eh, que permitan trabajar, que no te causen un estrés eh, y eso a día de hoy no estamos donde tenemos que estar. Y luego eh, mucha labor de, de educación, es decir, nosotros lo primero que hicimos fue hablar de cómo estaba la situación del eléctrico explicar en qué situación estamos que no todos ta los taxistas pueden optar a un eléctrico, precisamente por eso si no tienes un punto de carga en, en garaje particular o privado pues te lo complica mucho, tampoco vamos a decirle a nadie sí, pásate al eléctrico aunque no sepamos dónde vas a cargar hay que ser responsables ¿no? pero sí que hay una parte de mucha gente que no se lo planteaba eh, que hemos hecho esa, esa labor de educación, de desmitificación eh, de explicación eh, que yo creo que ha ayudado mucho y creo que eso tiene que venir por parte también de la administración y diferentes bueno pues diferentes entidades y organismos para, para empujar nosotros estamos claramente comprometidos, hemos visto que cuando trabajamos en ello conseguimos un cambio brutal y eh, seguiremos trabajando en 2022 y yo creo que también, una vez que tú haces tu compromiso, no solamente mueves a tus taxistas, sino que arrastras a la competencia a no quedarse atrás. Con lo cual, en eso también, pues yo creo que hemos tenido un efecto tractor importante y para nosotros fenomenal eh, que todo el sector eh, esté hablando ya de la electrificación. Nos da igual quién fue el primero y quién fue el segundo, el caso es que estamos todos ya ahí y creo que eso va a ser muy positivo para el sector.
0: Yo, vamos, estoy convencido de que es una de las... Más allá de, de, de los números, que obviamente tú lo has explicado muy bien, ¿no? Y que ya dependiendo de las circunstancias de cada uno, en el largo plazo los números empiezan a salir y, y en algunos casos empiezan a salir muy bien, pero también casi como una herramienta, bueno, un, una herramienta más de marketing, ¿no? Cada vez hay gente más concienciada. Y cada vez hay gente que estoy seguro que entre utilizar un coche más contaminante u otro más, menos contaminante, eh, va a estar decidida a usar uno u otro. Eh, entonces, eh, en ese contexto, la verdad es que eh, bueno, yo considero que esto ya no tiene freno y que, como tú bien dices, el freno seguramente está eh, más en algunos puntos de la administración que no está evolucionando a la velocidad que debería, y estos acuerdos también no estas homologaciones que has comentado tan importantes que a veces cuando luego hablas con los propios taxistas te lo explican dices, sí por mí fuera pero dice tú imagínate que lo, lo, la poca margen de maniobra que tengo yo ¿no? en este en este contexto que esperemos que cada vez crezca crezca más ¿no? um, y, y en y en ese yo creo que de la mano ¿no? de este de este evolución Estamos viendo otra gran transformación en las ciudades que va a ir a, a esa misma velocidad o incluso más. Que es todo esto que tiene que ver de, con las zonas de bajas emisiones, las restricciones a cierto tipo de movilidad. Eh, cada vez eh, una conciencia, y vuelvo al, a, a estos proyectos eh, de fondos europeos apoyados por, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, eh, una conciencia de que las ciudades pongan más el foco en, en el ciudadano y en el peatón que en el coche eh, y obviamente esto está generando cambios muy importantes en, en, el, en la movilidad, en las estrategias de, de desplazamientos de las personas. Vosotros como actor que estáis en medio de, de todo eh, este cambio y además con diferentes eh, servicios, ¿Cómo veis eh, esta, esta nueva etapa de, 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 en la popularización de las zonas de bajos emisiones? ¿Cómo creéis que puede afectar a, a la movilidad de, de las ciudades donde operáis?
1: A ver, yo, yo creo que, eh, bueno, estos temas que siempre generan controversia, ¿no? Porque eh, yo creo que todos sabemos dónde tenemos que ir. Otra cosa es que es doloroso llegar a ese punto porque estamos acostumbrados, porque tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestro coche y, y bueno, pues es, pues es cómodo. Pero yo creo que cada vez más eh, hay una, o sea, estamos todos concienciados y hay una mucha sensibilización a nivel social eh, del impacto que está teniendo la, la, la movilidad actual en cuanto a contaminación. Es innegable. Vemos, los que vivimos en Madrid, vemos la boina esa, eh, que, bueno pues que está ahí y, y cuando entras eso es lo que respiras no el ruido que hay todo esto tiene un impacto en en, en, la, ciudad, en la salud de las personas en el ánimo de las personas eh, en las ciudades en las que en las que vivimos y yo creo que está claro que tenemos que ir a, a opciones de movilidad sostenible de nuevo yo creo que cuando nosotros hacemos encuestas siempre nos dicen sí sí sab, 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 sé que esto está teniendo un impacto yo quiero movilidad sostenible, pero luego muchos de ellos te siguen diciendo que siguen utilizando el vehículo privado y que no todos son eléctricos. Por eso decía, creo que está claro dónde tenemos que ir. Otra cosa es que, como todas las transiciones, son son dolorosas, pero ahí estamos. Eh, yo creo que también hay otra segunda parte más allá de los ciudadanos ¿no? y es a nivel corporativo. Eh, yo creo que también tenemos que empezar con las empresas a ver eh, a cambiar la mentalidad a ver cómo qué beneficios damos a nuestros empleados durante muchos años el tener un coche de empresa era un beneficio muy muy apreciado no eh, para mí a lo mejor es que tenemos que empezar a, a cambiar y en vez de tener un, un coche de empresa eh, pues que tengas un presupuesto de movilidad, que es algo que nosotros estamos moviendo con, con las empresas con las que, que trabajamos, ¿no? Y es que tú des al mes eh, una cantidad, un presupuesto X eh, a todos tus empleados para que ellos se muevan eh, en diferentes medios de transporte. Que puedan elegir el transporte público, que puedan en otro momento el taxi, que también incluya los patinetes, que también incluya las motos eléctricas, los coches compartidos de Chernau y que empecemos a educar también a nuestros empleados a, a ser más conscientes de esta movilidad porque como, como empresas todos tenemos un poco... Eh, también esa responsabilidad de mejorar las, las ciudades en las que en las que estamos. Yo creo que esto, todas las bueno, pues, pues las zonas de bajas emisiones van muy en línea con lo que nosotros, como parte de nuestro objetivo, es eh, que cada uno elija libremente. Para devolver el espacio a los ciudadanos y, y dejar de, de, de tener, es, pues eso, esta cantidad de, de vehículo privado, sobre todo los de los, de los motores tradicionales de, de combustión. Yo, yo con esto creo y, y lo comentaba hace poco con, con amigos, ¿no? Que igual que ahora mismo no concebimos que en un momento no tan lejano se fumaba en clases, en hospitales, en restaurantes en bibliotecas, que no había ninguna zona libre de humos, en las casas, en los coches, en todos sitios y ahora lo miramos como diciendo esto ocurría y nos parece una absoluta locura yo creo que nos chocará igual cuando digamos en el pasado los coches con motor de combustión estaban en las ciudades en el centro, nos la contaminaban y, y convivíamos y respirábamos todos los días ese aire entonces yo creo que, que, que esto Sabemos dónde tenemos que ir, nos va a doler llegar, pero creo que todos tenemos que comprometernos con ese cambio que en el fondo nos beneficia.
0: Es evidente que hay pocas metas que, que tengamos nosotros al alcance ¿no? con, con nuestros, simplemente con nuestros cambios de uso que, que sean más pues, pues eh, importantes y sobre todo bueno pues que conseguirlas eh, por el bien de todos, ¿no? por una cuestión de... Parece muchas veces que estamos hablando aquí de que esto se hace por un capricho, hace poco uno, un líder de, de un sector de la automoción decía que el cambio al eléctrico no había sido una decisión de las marcas, había sido una decisión de los gobiernos, ¿no? Y, y era como decir, eh, no, no recuerdo a ningún gobernante que le haya puesto una pistola en la cabeza a Elon Musk para que cree Tesla y que le haya puesto una pistola a todos los compradores de coches eléctricos de, de, de Elon Musk que no puede suministrar el año para que se compra un coche eléctrico, con lo cual, sobre todo, yo pienso en eso, lo, lo has comentado, ¿no?, en esos cambios de mentalidad que tienen que venir tanto de arriba abajo como de abajo arriba y, y, y son, son, son imparables, ¿no? Y, y, bueno, además has abierto un poco a, a la puerta a, a uno de los momentos que, que a mí personalmente más me gustan de estas conversaciones, ¿no?, y es a que nos quitemos un poco el sombrero corporativo y el... Eh, ...los galones y, y la visión de, de directiva eh, que tiene una compañía... Y, ...y nos vayamos a la parte personal y a, si quieres, un poco la ensoñación... ¿no? ...que saquemos un poco la bola de cristal, porque para nosotros nos interesa muchísimo... ...y esto es un ejemplo, vuestra visión, que estáis haciendo y en cuáles son vuestras prioridades... Pero también nos interesa mucho saber dónde estáis mirando, cómo os imagináis el futuro, eh, porque los que estáis escribiendo hoy el día a día de la movilidad, estáis poniendo la base para esa movilidad del futuro. Entonces, siempre nos gusta terminar estas conversaciones con la misma pregunta, que es que, bueno, pues con todo esto que hemos hablado, ¿cómo te imaginas tú a nivel personal la movilidad en las ciudades dentro de 20, 30 años? Cuando todos estos objetivos que nos hemos marcado los vamos a conseguir, no los vamos a conseguir, ¿cómo es ese futuro?
1: Yo creo que sí, a ver, un poco, eh, quizá no a 20, un poquito más corto, yo creo que, que la movilidad ya va a ser sostenible, o sea, no, no, no veo que se vaya a parar, que sea con, con eléctrico, que sea hidrógeno, que sea con cualquier otra tecnología, pues no lo no sé, pero lo que sí que tengo claro es que es sostenible, hemos dado un paso adelante y, y evolucionar, evolucionaremos, pero vamos, el presente es eléctrico, el futuro iremos, iremos viendo que va a ser conectada lo tengo súper claro todo va a estar conectado eh, y que va a ser multimodal también eh, yo creo que vamos viendo poco a poco eh, un mercado que se va polarizando ¿no? Eh, de nuevo las soluciones multimodales con los fabricantes yo creo que seguirá polarizándose yo creo eso que va a haber diferentes eh, vamos a ir hacia la suscripción eh, no como va viendo ahora, sino que haya unos paquetes de a largo plazo que te puedan utilizar diferentes diferentes medios. Y luego, hay una tendencia que estamos viendo cada vez más eh, hacia las mega ciudades. Eh, durante un momento el COVID ha parecido que, que había un, una visión hacia afuera, hacia la España vaciada, una... pero yo.. Yo, yo pienso que no va a ser así. Me gustaría que fuese así, pero no va a ser así. Yo creo que cada vez se van a concentrar eh, las poblaciones en las ciudades. Va a haber megaciudades que se van a hacer eh, tremendas. Y yo ahí creo que sí que ya entramos un poco en el, en el futuro. Yo veo soluciones de movilidad autónoma. Eh, están cerca, pero no acaban de lanzarse. Yo creo que para sí que las vamos a tener. Yo veo también eh, vehículos voladores, eh, porque... Vamos a necesitar buscar nuevos espacios eh, Y las ciudades Por mucho que, que vayamos a movilidad compartida Se nos van a quedar pequeñas Y para mí, una, después de la, auto, de la autónoma Voladoras eh, Quizá no tanto para el transporte privado Pero desde luego a lo mejor va a empezar para el reparto eh, Para transporte colectivo Yo sí que lo tengo claro Y cuando digo voladoras bueno, Pues porque en Madrid no tenemos agua Pero que si tuviésemos algún lago O alguna cosa como en otras ciudades Te diría que también nadadoras aunque creo que precisamente porque ahí, eh, bueno, pues pues, lo, lo más habitual es el que transporte por carretera, pues, eso digo, el, el subirimos, al, al volar tenemos menos agua, irá más retrasado, pero una vez que lancemos a una iremos, iremos para allá. Y luego la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y cada vez eh, se va a explotar a niveles mucho más grandes. Los datos que ahora pues, se tienen, se usan de alguna forma, vamos a llegar a... A realmente explotarlos. Y yo creo que sí que veo, eh, aparte, una movilidad, una eh, única, absolutamente personalizada para empresas, para personas, en las que te cubra desde yo salgo de casa y tengo que ir a, y tendrás la opción más adecuada a ti, a tus preferencias, eh, y, y, y que te, te, se te dé la solución que vas a, a necesitar en cada momento y irá perfectamente integrada, conectada, eh, con cero impacto en el en el usuario, sobre todo eso lo veo muy muy centrado en el usuario, una experiencia única y no sé, yo ya tengo ganas de, de los voladores.
0: Yo sin duda, si me dicen algo que quisiese elegir ante todo, eh, estoy contigo y sería una de las de las cosas que más bueno, sobre todo no tanto ya el probarlo en primera persona, sino el ver cómo eh, si de verdad esa solución tiene un impacto en, el, en, el, en la movilidad y, y, y qué cambios genera, ¿no? Porque al final, pues somos de generaciones en las que ver coches que vuelan siempre ha estado ahí en nuestro imaginario colectivo y, joder, ver que está tan cerquita, ¿no? Y que ya ves si hay algunas pruebas y que ves algunos que ya se levantan y, y dices tú, bueno, pues ya, ¿no? Déjanos, déjanos subir. Sí.
1: Yo, Así. para mí, de todas formas, eh, yo soy poco de ciencia ficción, tengo que admitirlo, pero tengo en casa mi marido y mi hijo bastante forofos para mí, lo ideal, lo que es que no lo veo en el 2000, vamos, ni a 20 ni a 30 ni a mucho más, para mí eso de teletransportarse siempre me ha parecido lo más, eso nos arreglaría mmm, todos los problemas de movilidad, pero, pero eso ya lo veo como muy, 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 muy a largo, así que los autónomos, los voladores y, y adaptados a lo que necesitemos cada uno eso es lo que veo más que
0: el tiempo pues los que los que siguen este podcast con regularidad lo sabrán y el teletransporte en, en esta pregunta aparece y, y, y ya es un porcentaje importante ¿no? de gente que lo que lo requiere pero como tú bien dices eh, todavía no, no vemos ¿no? de qué de qué forma pero eso es, es muy es muy interesante porque al final detrás del teletransporte hay un concepto ¿no? de una movilidad que, que es instantánea que, que no genera eh, problemas que al final es un anhelo que, que va mucho más allá de, de una solución tecnológica. Pues eh, Isabel, la verdad es que no puedo más que agradecerte eh, el rato y eh, tus reflexiones. Y, y desde aquí pues eh, comentarte que, que en el, desde el Observatorio de la Movilidad seguimos eh, el día a día y, y seguimos con el ánimo de, de estar pegados a, a, a todo lo que tenga que ver con todas estas transformaciones que has enumerado que, que no nos da casi la vida para seguirlas y que en el corto, medio y largo plazo esperemos seguir con siendo una plataforma para que nos contéis eh, todos estos nuevos avances que, que tenéis entre manos muchas gracias por haber estado con nosotros
1: pues muchísimas gracias a ti ha sido un placer y bueno, yo encantada siempre que queráis de venir a hablar de movilidad que es un tema que me, que me apasiona y que da para horas y horas y horas así que encantada siempre que quieras un abrazo enorme
0: Esto fue todo por hoy. La próxima semana volveremos para seguir repasando la actualidad del sector de la movilidad. Si queréis ser los primeros en recibir los nuevos capítulos de En Movimiento, podéis suscribiros en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o Podimo. ¡Os esperamos!
1: En Movimiento es un podcast del español e invertía. Sigue la actualidad económica y empresarial en invertia.com.